0: slash style everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost well BetterHelp can solve those problems it's totally online and built around your schedule it's surprisingly affordable too Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp
1: H-E-L-P. Bienvenidos a Alineación Indebida. El Mundial 2022 continúa. Continúa con Argentina, Holanda, Croacia, Brasil, Francia, Inglaterra, Portugal y Marruecos. Pero no, no con España. Hoy tratamos de comprender lo que ha sucedido, por qué ha sucedido la eliminación de España de este mundial. Esto es alineación indebida. Jan Seven, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: <risa> Habla con otro
1: <risa> Lorenzo Manchado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola Ander, ¿qué tal? Muy buenas a todos Pues bueno, aquí eh, intentando digerir Es tan mala tarde que hemos pasado, pero bueno Estas estás esas introducciones Un poquito mejor se pasará
1: <risa> así es, así es. Y finalmente, David Mosquera, arroba Renaldiños, que nos avisó de que esto iba a suceder. ¿Cómo estás, David?
3: Hola, hola, Ander. Y antes de nada, yo me, me des... no, no quiero quedar como el sensato, pero pego completamente de la música que pusiste al comienzo. Eso ya sucedió en el 2007 en televisión un... argentina deportiva. Porque... Eh, la marcha fúnebre después de la derrota de Argentina contra Croacia, eh, yo me despego completamente de lo que acabas de hacer. No comparto en absoluto la, 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 esa, esa visión de lo, que, de, de lo que es la selección española de Luis Enrique.
1: No, no, a ver, pero no, no, no es tanto por la selección, sino por nuestros sueños. O sea, ahora vamos a hablar de, o sea, yo lo siento realmente por España, pero es por haber perdido con Marruecos y la gracia de, de que no lo esperaba nadie,
3: pero, no, nadie no, nadie
1: no, perdón. Nadie, esperaba nadie. Lábado, nadie menos tú, David, falle... pero tú, eres, tú no cuentas, tú eres otro tipo de ser.
3: Ok, ok. <risa> eh, pero yo creo que nadie, nadie en su sano juicio, antes del Mundial, pensaba que España podía ser campeón. De hecho, lo que se decía es que el equipo de España estaba preparándose, estaba formándose para el futuro.
1: Uh -huh.
3: Creo que en eso podemos estar todos de acuerdo, que nadie se imaginaba a España campeona del mundo de nuevo en Qatar.
1: Sí, sí, a ver, sí. O oh, sí. No lo sé, a ver, yo creo que habría gente. Yo por mi parte no, creo que ninguno de los presentes lo pensábamos, pero tampoco caer en octavos con Marruecos, ¿no? O sea, quieras que no.
3: No, visto el mundial que realizó España, a mí me, parece, me parecía algo perfectamente posible. El 7-0 contra Costa Rica. Fue un espejismo, fue un resultado totalmente mentiroso. Fue un entrenamiento de la selección española con público. <risa> eh, los partidos contra Alemania y contra Japón demostraron que España eh, tenía una, una intención de hacer un determinado fútbol, pero que no le daba para, para ganar partidos en una Copa del Mundo. Cosa que es lo que terminó sucediendo.
1: Sí, eh, completamente. O sea,
3: quizás yo lo veo sin el sentimiento de querer que España... Eh, gane, porque ya te has puesto la bandera que... de
1: Argentina otra vez, sin vergüenza.
3: Claro, ahora, ahora, así como te digo esto de forma tan sensata de España, te digo que Argentina va a salir campeón porque Messi no se puede retirar. <risa> o sea, tengo la doble. De... Y si mañana el, el viernes queda elimina Argentina, tú me dirás, bueno, David, pero nadie pensaba que Argentina iba a ser campeón. Bueno, eso. <risa> a ver,
2: vamos a ver una cosa. Eh, España podría ser campeón mundial. Del autobombo, porque no hay nadie en el mundo, salvo quizás con la excepción de Argentina, que, que se vea siempre mucho mejor de lo que es a sí mismo. O sea, España podría ser el campeón mundial del autobombo, y, y luego, ante una derrota totalmente posible, también se vienen muy abajo diciendo que no, somos una mierda. Sí. Hmm. Y, y, y bueno. Y bueno, yo me yo, yo me lo yo me lo he pasado muy muy bien. Por lo ahora ya hablaremos en un momento del partido, pero ha sido uno de los partidos que más disfruté, tanto por el resultado como por, por el, el fútbol que, que hemos visto. Yo me lo he pasado muy bien. Eh. Yo la verdad que ha sido, ha sido un partido de, de un mundial, joder.
1: Sí, eh, estoy completamente de acuerdo. Eh, Laurent estaba escuchando a ti en Gigantes eh, comentar el partido. Los otros insistían mucho en lo malo que estaba siendo. Y vale que no estaba viendo goles y tampoco, digamos, ocasiones absolutamente claras, pero cuando vas 0-0 y cualquier golpe va a tumbar al otro, esa tensión por sí misma ya, ya crea ya crea un espectáculo, ¿no? Ya crea una atracción de, hostia, esto esto es buen pa esto es un buen partido.
0: Claro, es, 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 yo creo que la clave la acabas de dar. El, para, para alguien que el partido le fuera ni fun ni fa... Eh, o, o no lo viva con, con la pasión de tener muchas ganas que uno de los dos equipos gane, eh, pues era un partido más o menos aburrido. tiros a esa puerta ha habido los justos, luego ya en la prórroga que se ha roto un poco más y el partido era más de, de un equipo intentando hacer una cosa y el otro intentando hacer otra, pero no le salía. España quería tener ocasiones a través del balón y no lo conseguía y Marruecos quería salir a contra y lo ha conseguido eh, en los primeros 90 minutos, yo creo que dos veces, ¿no? Entonces, por ahí por ahí sí podría ser aburrido, pero <coughs> lo que tú dices, la tensión de un partido que sabes que eh, un control un centímetro más largo de uno de Simón es ocasión clara, o que si en una de estas, eh, por no sé si, si Asensio consigue revolverse bien, o si alguna de las jugadas que España ha intentado hacer de primeras eh, te sale bien, pues, pues imagino que los marroquíes también habrán pasado más rato. Pero, pero sí, claro, para mí el partido ha sido un poco... Un poco eso, la tensión de, de querer que tu selección gane, de que le salga bien, de ver que no se podía y, y enfrente el miedo, es decir, como una de estas Hakimi la coja bien o cuando salió el, el punta este que nos ha perdonado tres goles, pues dices, pues como no está acertado, nos va a fastidiar, ¿no? Pero, pero claro, para, para mí el partido sí que ha sido no bonito, porque una vez que ya ha pasado, pues no te parece bonito, pero mientras lo estaba viendo a mí sí me estaba A mí desde me pareció un partidazo, claro.
1: Sí, no, completamente. Porque yo qué sé, puedo comprar el argumento de que no, es un prototipo de partido que si están jugando el Barça y, yo qué sé, el Elche, pues sí, obviamente no, no tiene esa misma chicha porque no es. no va a pasar uno y quedar eliminado el otro. Esto es un a un partido, eliminación en un mundial, y solo por eso ya estás muy pendiente de a, a ver qué pasa, porque está todo en juego. Y, y la verdad es que ha sido pues un partido interesante porque, pues, España, de alguna forma, pues ha demostrado... Toda, muchas de las cosas que hace bien no al final pues ha sido un equipo que, que ha dominado por Marruecos casi por completo como bien decías ahí Loren durante los 90 minutos ha mantenido a raya Marruecos a, a esto, dos contragolpes, a alguna otra ocasión suelta que, que hayan podido generar lo, los marroquíes y, y a partir de ahí pues no ha, no ha, no ha sufrido mucho luego en la prórroga, sí que ha, se ha abierto más pero España todo eso desde la pizarra, desde el nivel de dominio colectivo sí ha estado bien pero luego David pues no ha sabido tener ese factor diferencial ¿no? en, en el ataque. Ningún jugador con gambeta, con regate, que, que realmente pudiese darle la vuelta a esto, realmente incidir en esa muy aguerrida de defensa marroquí. Y al final se han quedado en eso, en, en tenerlo todo sin tener ese remate final para, para llegar a cuartos de final.
3: Exactamente, es algo que se notó en, en todo el Mundial exceptuando el partido contra Costa Rica eh, del que ya hablamos España con un jugador como Mbappé como Benzema, como Lewandowski, como Messi como Neymar, un jugador distinto
1: O como Gonzalo Ramos sí, ¿Cómo? O como Gonzalo Ramos simplemente Sí, sí, bueno, sí eh, aspiraría de verdad a
3: ser campeón, eh, a ser campeona Yo eh, lo que le noté a España en los partidos que le vi en directo en Qatar es que sí, dominó el partido, pero no tenía ese, ese, esa resolución en los últimos metros, que es lo que te da lo que te da la victoria y lo que te pone realmente como candidato. Eh, si bien es un equipo que tiene futuro, porque para mí este equipo de España tiene futuro para ganar la, la Eurocopa, la Nation League o el Mundial que viene, y lo digo de verdad, lo digo creyéndomelo, eh, le va a seguir faltando, un jugador individual, una estrella individual que puede llegar a ser Anzufati, tal vez, si no si no está roto, si no si, si se termina de recuperar de las lesiones. Eh,
1: pero sin eso lo va a tener muy difícil. Sí, completamente de acuerdo. Um, Jan, o sea, a ti del partido, de cómo han llegado ambas, al final sí que había ese run-run y esa sensación de, bueno, al final Marruecos es la campeona de grupo. No ha habido ninguna sorpresa en octavos de final. Pues normalmente siempre hay al menos una. Y, y al final se ha dado aquí, ¿no? En un partido que ya, como hemos eh, repasado un poco así de inicio, España ha tenido ese dominio, pero sin la capacidad para terminar de, de romper la, la, la muralla. Y, y a partir de ahí, pues Marruecos ha resistido y, y, ha, y ha llegado a ese, a ese momento decisivo con, bueno, con, toda, con toda la fuerza de, joder, hemos aguantado hasta aquí. Eh, estamos a, a un paso de hacer historia, de convertirnos en la cuarta selección africana de, toda, de todos los tiempos, en llegar a cuartos de final de un mundial, y, y aquí han estado.
2: A ver, ahí estaba la épica, y cuando hay una posibilidad de épica para una selección que encima lleva jugando bien, normalmente suele ser, el momentum suele estar a favor de ellos, ¿no? Eh, Luis Enrique dijo que había sido superior su selección durante todo el partido, y estoy viendo a mucha gente decir lo mismo, yo no estoy tan de acuerdo. O sea, sí que tuvieron más el balón, dominaron el balón, tenían la posesión, pero tampoco estaban haciendo daño y yo creo que, yo, yo he visto a Marruecos bastante cómodo, han tenido un par de ocasiones, tampoco, fue, tampoco se puede hablar de un Marruecos que lo ha hecho increíblemente, pero por ejemplo, eh, Amrabat para mí ha sido el jugador del partido, controlando mucho espacio, tomando buenas decisiones, recuperando muchísimos balones. O sea, ha sido responsable también y en una ocasión, con un pase directo, también ha sacado al equipo al ataque, a la contra, vaya, y estaba en todas partes. No sé, yo, yo creo que Busquets eh, esta noche soñará con, con Abrabat, vaya. O sea, yo creo que el mediocampo español tendrá, tendrá pesadillas con él. Y yo creo que hasta que entró Nico Williams y Morata, España tampoco ha creado nada. Entonces, yo creo que, aunque Marruecos parecía estar contento con la prórroga, con ir a penaltis y tal, pero en los últimos minutos del partido hubo ocasiones a favor de las dos elecciones, no sé. Sí, eh, ¿qué dira con
1: CH, Chedira, como se pronuncia... Eh en Marruecos, ah. por, si no llega a ser un delantero de la Serie B italiana pues igual hubiese empalado una de las tres que ha tenido y, y Marruecos hubiese ganado sin necesidad de la tanda de pelantes
2: hubo, hubo un par de esas, hubo un par de malas decisiones en el último, o sea, en el área de España, un par de malas decisiones eh, pero bueno, también ese es eso el nivel que tiene Marruecos ¿no? También. por eso también convierte en algo tan especial esta victoria lo que ha sucedido hmm. Hablando de de pronunciación eh, yo creo que es totalmente normal que tú y yo no sepamos cómo se pronuncian ciertos nombres pero el otro día me pasó también con un narrador turco que pronunciaba mal todo, todo Uruguay eh, hoy, pero aparte se inventaba jugadores gente que no, no había o sea,
1: pero terrible
2: no, no. Es este, este, es, este es el narrador los... al que
1: cambiaron al descanso porque habló no, de Hakan no. Sukur en la primera parte y luego no. tuvo, tuvo que ser encarcelado.
2: No, ese fue ese fue otro. Pero pa sucede una cosa que yo no entiendo. Al final, un narrador o un comentarista trabajan de esto, ¿no? Y es dedicarle 15 minutos antes de cada partido y aprender los nombres de los jugadores. O sea, por favor. Sí, por favor, no estoy...
3: Bueno, yo... So... Eh, pronuncio mal el Dujic, Jukic, lo pronuncio mal toda mi Jukic, vida. Hijo de puta.
1: ¿Cómo es? ¿Cómo es? Miroslav Jukic. Jukic. No, CH ¿No? al final. Jukic. Bueno, toda mi
3: vida, toda mi vida y todavía no lo pronuncio bien. O sea, permitámosle a los narradores pronunciar mal. No pasa nada.
1: Sí, no sí. pasa nada. Ya, no, no seas tan Amiga,
3: a mí... A mí no, no es por
2: ser pedante, pero es que, es que me puede, de verdad. Encima, sí. es, es el país vecino. O sea, no, 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 no son jugadores de la otra punta del mundo, de una cultura que no hace. Pero realmente su me, puta estás, vida. me
1: estás criticando a mí, realmente, ya, no por lo de Chedira, Kedira, ¿no? O sea, no me he asegurado. O sea, yo imagino que es Kedira, pero para no crear confusión en la gente, o sea, bueno, digo Chedira y así sabemos que no nos referimos a Sami.
2: No, estoy pero, criticando en realidad que hayan,
3: le hayan llamado Ziek todo el partido a Ziek.
1: No sé. Bien, bien, bien. Bueno,
3: hay, hay un caso muy emblemático ¿Sí? de Dirk Cout, que todos sí. le sí. decimos quit. Exacto. Y es cout. Sí. Ya. Yeah. Sí. ya Pero en ese caso es que es muy
2: difícil de.
1: Que va a ser muy difícil, pronunciar. hijo de puta. Doble rasero de um, no es chance es, no,
3: no, pero ahí está. No es difícil de pronunciar, sino que nosotros desconocemos sí, sí, cómo sí. se pronuncia. Y está bien, no, no pasa nada por el circuito. No, Nos pero, entendemos
0: todos. Sabemos que Pero si lo que pasa, sobre todo con el, con, con el idioma de, de Países Bajos, que ya no sé si puedo decir. El holandés, otro que el neerlandés o qué, pero bueno. Sí. Lo que pasa es que nos, nos, inventamos hola, hola. Las cosas, nos inventamos las cosas y además ni siquiera cumplimos bien las normas. Porque eh, lo mismo es Van Dyke que Delight. Sí. Sí. Distintas. Y nos da igual. Y es que no es verdad. Es que es Van Dyke y es The League. Pero The bueno, pues cada uno tira por donde puede. ¿sabes? Pero, o sea. bueno, pero, pero yo estoy de acuerdo. A ver, estoy de acuerdo con Jan. Me gusta la manera en que lo expresa Jan y además me gusta que lo diga de forma En plan, es tomarte 15 minutos. Sí. Y es que es verdad. Pero bueno, también es un celo en el trabajo que, que deberíamos pedir en otras cosas, que, que en otros trabajos más importantes la gente tampoco, <risa> tampoco. Eh, se lo toma tan en serio. Sí. Pero yo también soy bastante purista con eso. Que decir, o lo, yo, es mi modesta opinión, o lo pronuncias todo castellanizado. Yeah. Ya. Todo, según lo leerías en castellano, pero todo es todo. Sí, sí, o sí. no te flipes un poquito y el resto no. O, sea, sí, o, o todo o nada. Oye,
2: ¿estás, ¿estás esforzándote mucho para no decir o todos cristianos?
0: <risa> <risa> en fin, sí, bueno, no, no, sí, bueno, no, no es una expresión de maneje, pero sí, pero, pero al final es eso, sí. sí.
2: Vamos a ver, lo, o sea yo me acuerdo, por ejemplo, eh, de manera contemporánea, el chileno Rodrigo Tello, y el argentino ah. Pablo Batalla jugaban en Turquía. Y era buenísimo porque a Tello le decían Tello y a Batalla, Batalla. Claro. Y yo creo que es así como tiene que ser.
1: <risa> sí. Está bien, sí, 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 sí. Um, es hilar finísimo, ¿eh? Completamente, completamente. Um, como de haber hilado un poquito más fino, quizás Loren Pablo Sarabia hubiese convertido en esa ocasión final que tiene, que da el palo. Luis Enrique ha mencionado después del partido que uno de sus, entre comillas, arrepentimientos, bueno, estaba buscando la palabra exacta pa para definirlo, ha sido pues no haberle dado más minutos a Pablo Sarabia en todo el torneo, ¿no? Han sido sus primeros minutos al final de esta prórroga, ha tenido dos ocasiones. Y luego ha fallado ese, ese penalti, dándole al palo. Um, claro, ha sí, sido una España que al final, pues eso, tiene muy buenos miembros, como hemos comentado, que tiene una gran base, que irá creciendo, ¿no? Al final son jugadores muy jóvenes. Pero, pues sí que quizás ha, ha fallado en esos pequeños detalles, ¿no? Que al final son muy difíciles porque tampoco es. En plan, no, Luis Enrique te, claramente tenía que haber decidido esto y hubiese funcionado. Es, hay vía de, muchas opciones, muchas vías por las que tirar y finalmente pues eh, España no, no ha podido marcar esa diferencia cuando pues, Marruecos la, la ha empujado contra las cuerdas.
0: Sí, lo de Sarabia ha llamado la atención porque es un jugador con el que Luis Enrique prácticamente siempre ha contado. En eh, momentos en que jugaba menos y, o, o jugaba más, ¿no? Eh, de hecho, este año, si no estoy mal informado, creo que sale del Paris Saint-Germain eh, precisamente buscando minutos para poder llegar en forma, porque yo pensé que iba a tener muy pocos, ¿no? Mm. Y sin embargo, te das cuenta que la selección, pues lo que tú dices, hoy ha jugado que tres minutos o cuatro, que ha dado un palo. Sí. En tres minutos o cuatro, ¿sabes? Ha hecho más que lo que habían hecho el resto de compañeros. Eh, sí, sí que es curioso y es normal que Luis Enrique diga que, que le da rabia, pero bueno, me, me imagino que, que lo dice por pues, Sarabia en ese momento, pero me imagino que si le preguntas por Jeremy Pino o por algunos otros que no han jugado en un minuto, pues. Pues también le dará, ¿no? Pero al final, si los, lleva, los llevas, lo llevas convencidos de que pueden ayudarte, más allá de que tengas una idea de un once más claro o menos, ¿no? Pero, pero sí, en el caso de, de Pablo Sarabia, bueno, pues, pues llama un poco, un poco más la, la atención, ¿no? Sí. Eh, no sé, yo a esta España lo que lo que si algo le puede echar en falta ha sido un poco el, el poder cambiar los registros de los partidos más allá de la entrada de Nico Williams, que hoy sí que ha sido un revulsivo de verdad, por ejemplo, con el que nos ilusionamos el día el día de Portugal, ¿no? Hasta ahora no había estado bien. Hoy sí que ha sido que cuando ha salido ha desbordado por fuera, ha conseguido poner buenos centros y ha sido un problema. Bueno, ya ha dado un pase fantástico para, para Morata. Además, hay entre líneas con la izquierda. Eh, del resto, no sé. Eh, no tengo que que tenga que ser algo como Fernando Llorente en el, en el Mundial, ¿sabes? Algo que sea tan, tan de mira, si no funciona esto, nos liamos a meter vejigazos hasta ahí arriba <risa> sí. y con lo alto y fuerte que es que a lo mejor no tanto eso, pero sí 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 venimos sabiendo que en la fase de clasificación eh, Suecia, eh, Kosovo, creo que fue, equipos que descaradamente te regalan el balón y, y no les importa ser eh, totalmente dominados y, y defender un montón de rato eh, atrás, cerquita, y, y ya fíjate lo que te digo. No solo fiarlo a una contra, sino que el empate les vale, vamos a decir, ¿sabes? hoy daba la sensación por momentos es que a Marruecos el empate les iba bien. Sí que verdad que la prórroga luego se han estirado y cuando han tenido ocasiones bien, pero que es que en ningún momento les has visto que se vuelvan locos, que cambiaran la altura de la presión ni nada, ¿sabes? Entonces, si ya sabes que esto te pasa y que te está pasando a menudo, yo sí he hecho en falta, y no es te a Luis Henry, que es mi opinión, ¿eh? porque si él lo, lo primero que te hace en un entrenador es estar cómodo con lo que hace y, y hacer solo en lo que cree pero a mí me da rabia que Luis que no crea que de vez en cuando tiene que, que cambiar el plano un poco más, ¿sabes? Uh -huh. pero, pero por lo demás, bueno, es que la convocatoria es, es la que había y el mayor cambio que teníamos era entre tener a Asensio o a Morata, ¿no? Bueno, nos ha dado para lo que nos ha dado si, si como tú bien decías, si Sarabia mete ese tiro a lo mejor estamos hablando de otra cosa. Mm,
1: completamente, completamente. Y no ha metido ese tiro tampoco el penalti como tampoco ha sido el caso de Carlos Soler ni de Sergi Busquets. Eh, David, eh, Bono, parece que finalmente ha encontrado aquello que estaba buscando, que son tres penaltis de España y, y una tanda de penaltis para la historia de, de Marruecos, eh, haciendo que su selección pase por primera vez en su historia a cuartos de final y teniendo pues, una actuación individualmente épica en esta clasificación.
3: ¿Por, por primera vez o no ya llegado en...? En México 86 que llegó a octavos. Octavos. O a
1: octavos. Entonces. Octavo? Sí, si llegó fue en octavos. Si no, es la, es decir, es la cuarta selección africana en conseguirlo después de que Camerún, eh, Ghana y Senegal. Es
3: verdad que quedó fuera con Alemania. Es verdad. Hmm. Eh, no, lo de Marruecos obviamente es histórico. Es histórico en Qatar. Eh, se vieron muchísimos aficionados de de Marruecos y lo de Bono estuvo bien en los penales. Estuvo bien. Lo que pasa es que a mí bueno me da la sensación en el partido con un par de pelotas que, que casi pierde saliendo jugando o arriesgó demasiado, sí, no es que casi pierde. Sí. A veces me da la sensación de que es uno de los mejores arqueros del mundo nivel Courtois, nivel Oblak, nivel, de, de ese estilo. Y otras veces me, me da la sensación de que es un, un portero, un guardameta del montón. No, no, no lo veo muy regular. De todas formas es uno de los puntos más fuertes de, de Marruecos.
1: Sí, a De Gea le pasa un poco lo mismo, estaba pensando ahora cuando escribías, claro, De Gea es uno de los mejores para balones que yo he visto jamás en el fútbol y al mismo sí. tiempo tiene lagunas muy grandes en su juego que lo han alejado de cualquier conversación de mejor portero de la historia. O sea, creo que no está ni cerca, a pesar de tener una habilidad eh, estratosférica. Y quizás con Bono suceda un poco lo mismo porque en los, lo que es los penaltis ha parado los tres y tú, Loren, el dato en gigantes. Es el, mía. es el portero con mejor porcentaje de paradas de penaltis de toda la Liga Española.
0: Es que dices eso y para los tres primeros y dices, me cago en diez tú. Vaya suerte hemos tenido hoy, ¿sabes? Pero sí, bueno, ahora que es un portero que se le da bien lo de los penaltis, hoy para mi gusto le han ayudado bastante los lanzadores españoles, hostia, porque por ejemplo, hostia. el de Sarabia no lo para, porque da el palo, pero lo había adivinado
2: muy bien. Es que no lo
0: adivina, sí. es que no lo adivina, es que
2: espera. Es que espera, ¿verdad? Sí. Es, es, es que eso te iba a decir. Sí, es sí. que a mí, el de Sarabia... a mí siempre me ha parecido bien eh, esperar. Yo he sido portero, obviamente no llegué a nada, pero yo siempre esperaba y no me iba demasiado mal. A mí y siempre me ha parecido que los porteros que son buenos con los penaltis suelen esperar. Porque llegas tarde, pues llegas tarde.
0: Pero prefiero llegar tarde que hacer el ridículo. <risa> honestamente. Yo creo que hay situaciones y situaciones. Quiero decir, sí. yo creo que hay situaciones en las que esperar. Puede ser contraproducente, pero situaciones de tensión máxima como esta, si el portero tiene de verdad, y bueno, lo ha demostrado, la capacidad de esperar y de reaccionar. Además, como es un portero alto, tiene mucha envergadura, pero aparte es rápido de, de movimientos es. Y, y es ágil para ir abajo.
1: Y estaba hablando con bueno, los tres, con los tres lanzadores también, sí, es sí, vergüenza. Sí, sí. Bien hablado,
0: es un auténtico cabrón, sí, 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 correcto, correcto. Eh, porque además aprovechar de que les entiende y les habla perfectamente. Sí, sí, sí. Pero, ¿Había? pero, pero
3: bueno no, perdón, bueno, no le había dicho a Haaland lo de Quiricocho, no le había gritado Quiricocho a Haaland. Sí, creo que sí, Champions. creo que sí,
1: me quiere <ríe> sonar que eso, sí, sí, sí.
3: Y después Haaland se lo grita a él, es, es hablador, eso es bueno para un guardameta en estas instancias.
1: Sí, claro.
0: Sí. Y luego, lo que decía Jan, si eres si eres capaz de esperar, porque claro, es que el, el portero tiene que tener temple, ¿visto? porque es que, a ver, sí. a me ha pasado, no a estos niveles porque nunca han tenido este nivel, pero yo he tenido suerte de entrenar a porteros muy buenos, a porteros, por ejemplo, en sub-16 preseleccionados con la española, y tú le decías aguanta. Claro, el chaval te miraba y te decía, vale, yo aguanto, pero que tú le digas a que de verdad sea capaz de hacerlo, hay un paso. eh Y vas ahora con la norma esta de, de un pie tocando la línea, que es que es, es para cómo más difícil. ¿eh? o sea mm. No hace más que poner dificultades a los porteros. Y, y sin embargo, bueno, pues, pues lo ha podido hacer. Y, y lo y que lo, me bueno, parece...
2: Perdón, lo que me parece increíble es que
0: espera, pero mientras espera se mueve el cabrón. Claro, claro, te hace dudar. Porque, o sea, porque, por ejemplo, ¿qué penalti ha sido ayer? Ayer no sé qué penalti he visto yo. No, no me doy cuenta ahora cuál es, Pues habrá sido una tanda de... El, el Japón, de de Japón-Croacia. El, Japón, sí. eh, el, el, el portero croata dos veces ha amagado que se iba a un lado, yo creo que sabiendo que los japoneses lo tiraban mirándole a él. Pues por eso. Porque los japoneses a última... O sea, los ha engañado él. A que iba para un lado y, a, y, a, y a, Porque debes de saber que... Porque ahora ya hay bastantes jugadores que tiran casi sin mirar el balón. Sino que van mirando al portero y en el momento que el portero da un momento para un lado se lo cambias, ¿no? Uh -huh. Como hizo, por ejemplo, ayer Neymar. Pues, pues esto no. Y lo que tú dices, bueno, es que Bono lo hace muy bien. Es que, es que lo hace muy bien. Tiene ese talento. Es muy
2: difícil... Es muy difícil estar moviéndote para psicológicamente joderle un poco al al que va a tirar el penalti y a la vez esperar, porque el esperar claro. requiere que estés muy concentrado, porque claro. ya no es azar, ya no
3: es, ya he elegido un lado y voy a saltar ahí, no.
1: David, ¿querías añadir? El de
3: Croacia, además de esperar, eh, hizo una cosa muy, muy buena, que es, se, eh, se adelantó sin adelantarse, o sea, teniendo el pie sobre la línea, los penales que atajó los atajó como a un metro de la línea, se tiró hacia adelante y los pudo, sí. los pudo detener ¿Eso? esperando.
0: Y el, Eso lo tienen, y lo, Messi, perdona, ¿no? lo tienen muy entrenado y por ejemplo ves a porteros como Courtois que lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien ahora. Dan, tienen muy entrenado eh, que el movimiento tiene que ser en zancada, moviendo solo un pie y además lo tienen muy, muy entrenado el hacerlo cuando el, cuando el jugador contacta. Y es porque ahora se entrena diferente, porque al final los preparadores de porteros se han adecuado a la norma y ellos quieren seguir. Ellos saben que para ellos es, un, es una ventaja estar más adelante. Y se ha buscado la vida.
3: Sí, en, en, en el de Messi el otro día, ya que hablamos de esperar, en el que falla contra Polonia, eh, Messi no mira al arquero en ningún momento. Y no, no voy a pronunciar el apellido para no quedar mal del, del de la meta
1: de, de Polonia,
3: porque nunca se salió. ¿Cómo es? Chesney. Chesney. Sí, bien. muy bien. Bueno, no era tan difícil.
1: Sí, sí, en este no es como lo de Chuckett
3: a decirse Sechny pero bueno, Sejni, sí. eh, esperó hasta el último momento y eh, si se fijan la repetición del plano que en el que se le ve la cara, espera hasta último momento para tirarse y Messi no lo mira y por eso se lo ataja, además de tirarse muy bien, ¿no?
1: Hmm. Sí, que no miró al portero también y lo tiró o un sea, bombazo por el centro, fue Zilles um, contra um, Unai Simón en esas, esos tres penaltis convertidos por Marruecos, Uno fallado, uno detenido por Unai Simón, pero 3-0 finalmente. Y ya para cerrar con esto básicamente el partido, um, David, alguien decía en Twitter, creo que era Twitter o inglés, uh, Kieran Doyle, que decía, me encantan los jugadores como Zilles, que en sus clubes no, no defienden, o sea, ni aunque su vida dependa de ello, y con la selección son los mejores defensas y más entregados que has visto en toda tu vida. Hay muchos así, ¿eh? Ya, yeah, ya, yeah, sí, sí. De esos futbolistas. Gareth
3: Bale. Eh, a mí, a mí... Gare... no, bueno, Nuno Gómez, Podolski, Sí. porque oh. que eh, no... nadie después en las Eurocopas y Mundiales. Sí. Siempre dejan detalles así Para destacar Van sí. con esos jugadores
1: eh Sí, 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 sí.
0: Bueno, lo de hoy de CJ. CJ eh, me imagino que cuando va al y oye, perdón, pero yo he defendido para cuatro años ya <risa> pero
1: Ya no Yo
0: a tomé con validad como defensa no, Estaba muerto, Infaciente. eh Sijet, O
1: sea, lo mantienes porque es la estrella Y si vas a llegar a la tanda de penaltis Quieres que CJ lo tire Pero vamos, o sea, estaba o sea como para que le dices una bombona de oxígeno
0: No podía ir con los cordones <risa> Sí
1: o ah, sea, Pero ni con
0: los cordones, lo que pasa que, claro, pues lo que decíais, el, el sentimiento de equipo más pequeño, el sentimiento de hacer algo épico, mm. el verte cerca en el marcador, bueno, cerca bate, ¿no? Pues pues te mueve a, a seguir haciendo y estar más concentrado que nunca, pero sí, sí, el partido defensivo de Zillet ha sido una, vamos, para mí impensable, de hecho, yo creí, digo, bueno, Jordi va por allí no va a volver loco porque va a un punto que no va a bajar, nada más lejos de la realidad, el tío se ha vaciado, vamos.
1: Completamente. Y el gol ganador, el penalti ganador, David, eh, Ajraf Hakimi, eh, nacido en Getafe. <ríe> eh, <ríe> <ríe> marca, marca el gol ganador, eh, o sea, pa para completar la historia, ponerle la guinda a, a este pastel. Sí, y igual...
3: Tengo que reconocer que yo no vi la tanda en directo, ni eh, vi la prueba, porque me quedé dormido.
1: <risa> eso es cierto. Porque David, o sea, David, como 20 minutos después de terminar el partido, me manda un mensaje en plan, ya te avisé de que esto iba a pasar. Y claro, yo pensé, o sea, eso ha sido un rato y tal, pero bueno, no sé, se está, estaría liado. Que luego me dice, no, es que claro, he echado la siesta.
3: <risa> me, no, me quedé dormido. No, no es que me acosté ya, para Ya, ya, vale, casa. sí, sí,
1: sí. O sea, sí, sea, estoy involuntaria, sí.
3: Así que no, no, no sé ni... No, no, no
1: sé cómo lo he tirado. No, a a, a, a los en su caso la, la, la picó y sí. sí, sí la sí, picó. Sí, sí. Lo
3: vi, ¿no? No, no el... sabía cuál era.
1: Sí. Pero el el,
3: el
2: es espíritu de. El espíritu de loco Abreu, se apoderó de, de él.
1: Sí.
0: Un
1: sí, palenca como... muy arriesgado, ¿eh? <ríe> sí, sí, eso sí. Claro, claro, Total, total. Eh... Muy poquita altura, ¿eh? Muy poquita altura y. Sí, muy poca altura. Uh, pero, pero la ha salido... Bastante mal tirado, la verdad. Ya, yeah, pero bueno. Se la... ha... Na... ha entrado y <ríe> su madre en la grada y, o sea, de Marruecos a octavos de final por encima de España. Lo, lo de las
0: imágenes de Hakimi con cada vez que ha dado donde su madre y. Y, y le da el beso, para, son preciosas para mí, o sea, sí, de verdad. Sí, sí. Además, luego él siempre cuenta que es que sus padres le han ayudado muchísimo y que le está muy agradecido y, y pues, pues genial. A mí me ha contado de Hakimi que eh, en su época de, yo creo que era cadete, me parece, puede ser, obviamente no era lateral derecho, era carrilero. Eh, porque, o sea, carrilero, perdona. No era carrilero, era media punta sí. o delantero. Porque claro, estos chicos en categorías inferiores, la calidad y la velocidad que tienen... Eh, está fuera de. Es decir, luego ya les van acomodando, ¿no? Pero suelen tener posiciones importantes. Y jugando con la Selección de Madrid contra la Cántabra, tuvo un penalti y, y lo tiró eh, haciendo una tontería hasta de desabrocharse primero la bota. La bota para un lado y luego el portero, al engañarle, tira el, el balón para el otro.
1: Ajá, sí. y, y, y lo hizo por hacer la gracia.
0: Es amarilla y por supuesto el penalti malizado porque no lo, tirar, no lo puedes tirar así. Pero el tío con la Selección de Madrid lo hizo. Sí, sí.
1: Madre mía. Hablando. David. Hablando
3: de Hakim, escribieron el tweet de Mbappé cuando sí, terminó el partido.
1: Sí, sí, sí. Y eh, sí, de... le
0: puso un emoji de un pingüino, ¿no?
1: Sí. De, de hecho, David, te puedo um, leer la reacción de nuestro amigo común, Álvaro Velasco, um, a, a, ese, a, ese, a, a ese tweet de Hakim. A ver si lo puedo encontrar, que lo tenía por aquí. A ver dónde estaba, dónde estaba. Joder, ha, hecho, ha hecho una burrada. Uh, ah, si si el Madrid... Si el Madrid ficha a este hijo de puta, me inmolo en el estadio.
0: Comedido.
3: No se entendió.
0: Sí, sí. no
1: sí.
3: Se nota que es guionista. Una vuelta de tuerca lo, lo dejó así a la interpretación del de que lo lee. Qué talento.
1: Sí, 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 es espectacular. Eh, Álvaro y sí, sí. Bueno, o sea, ahí está: eh, Mbappé con Hakimi y, y Marruecos a octavos de final. Para cerrar el tema de España, Twitch Enrique, el fenómeno Twitch Enrique. Claro, es, es cierto que a mí Luis Enrique era una persona bueno, que ni me iba ni me venía. No sé, no me caía especialmente mal, tampoco especialmente bien, a este veces un pelín pesado, pero tampoco este odio ridículo y visceral que, que tiene en, en la prensa deportiva española. Y claro, al final. Esa, esa empatía un poco creada de, a través de, de hacer lo que ha estado haciendo en Twitch, claro, es por el que más pena me daba de, de todos los jugadores, también quizás siendo una de las figuras que sabes que seguramente no vaya a volver a estar en este escenario de, del Mundial, seguramente vaya a hacer otras cosas, eh, pero Loren, no sé, eh, ¿qué reflexión hacemos de lo que ha supuesto... Twitch Enrique, su bueno lavado de imagen no en un sentido especialmente perverso, sino bueno pues algo que decidieron hacer y que ha ayudado muchísimo a la imagen suya y de la selección y la percepción, como pues ha mejorado tantísimo y ha generado mucho rechazo en ciertos sectores, pero una amplia mayoría de, de, bueno, de, de positividad ¿no? a, a su alrededor, lo cual pues eh, es positivo.
0: Bueno, yo creo que lo que ha logrado, no lo sé si he buscado, ¿no? Lo que ha logrado ha sido eh, polarizar todavía más la opinión que se tenía de él. Eso, eso
1: sí, eso sí. Eh, quiero decir, a quien le
0: cae mal le cae peor aún sí. y a los que nos cae bien nos cae mejor aún. Yeah. Eh, sí que puede haber gente que todavía estaba un poco en el medio y a eso nos habrá polarizado también porque en este país cuando se trata de la selección española eh, o eres campeón del mundo y aún, así, y aún así puedes salir quien diga que es que del Bosque no era madridista mandan cojones que estuvo 32 años en el Madrid, pero bueno, no era madridista, porque no iba a joder de Madrid. O sea, que aún así, no somos capaces de estar de acuerdo, ¿no? Pero en, en el caso de Luis Enrique es, es, es imposible. Entonces, eh, por ahí ya lo he dicho. A mí me parece que entrenador de un nivel mucho más bajo que él, por supuesto, eh, que una figura como él, pública, demuestre que un entrenador puede hacer muchas más cosas, que un entrenador no tiene que, que seguir la norma de la mujer del César, no solo tiene que serlo, sino aparentarlo... Eh, me parece que es clave. Eh, es decir, un entrenador. Yo, todos los entrenadores que conozco tienen aficiones. Cine, leen, aficiones que están bien vistas. Y muchos que conozco juegan fútbol manager, hablo de entrenadores élite eh, y juegan a FIFA, pero no lo pueden decir. Uh -huh. Exactamente porque está mal. Yeah. Porque un entrenador, tiene que dar la, un entrenador tiene que dar la imagen pública hacia sus aficionados, sobre todo hacia sus aficionados y te diría más, hacia la, hacia la prensa que consumen sus aficionados, sí, tiene que la imagen de que está 24 por 7 trabajando o durmiendo. Si un día por una foto paseando con su hijo de la mano, está bien. Si un día por una foto leyendo, mmm, depende lo que lea y lo que haga, cuidado. Si pone una foto jugando al ajedrez, te gustan ese tipo de juegos bien. Si no eres un gilipollas o vas de listo. Y si por una foto jugando al FIFA, pues es un normal directamente, ¿vale? Entonces, yo creo que Luis Enrique ha dado normalidad. Es que Un entrenador puede hacer Twitch y puede hablar de lo que le dé la gana y puede hacerle gracia que le llame Luis Padrique o no hacerle gracia y puede gustarle estar hablando allí un rato con alguien y, y, y no tiene nada que ver que Brasil juega a la vez. Porque es que ver un partido en directo de un rival que tengas que analizar, verlo en directo te vale para verlo una vez más. Pero que es que un, un, un partido no se analiza en directo. O sea, es, que es que solo una en directo si estás en el estadio. Porque ahí sí que ves más cosas. Pero es que si no, lo tienes que analizar... ...parando, viendo, anotando, etcétera... Y, ...y eso en un directo no te da tiempo... ¿no? ...y luego... Eh, ...para los entrenadores de fútbol base... ...o para gente que trabajamos con chicos... ...bueno, trabajamos con chicos pero aguantamos a los padres... ...y aguantamos a otros entrenadores de al lado... ...y aguantamos a según qué chicos... ...y a según qué gente que está cerca de ellos... ...me parece que ha soltado unos cuantos mensajes... ...que creo que durante, durante tiempo y tiempo... Y ya, ...y ya está pasando... ...durante tiempo y tiempo van a circular por los chats de padres... ...o se van a poner en según qué casos de ejemplo... ...porque ha dejado... Eh, cortes de, de vídeo de minuto, minuto y medio que de verdad no voy a decir que, que algunos llevamos años diciéndolo porque la verdad que él lo dice con, de otra manera cada uno lo comunicamos de una forma, ¿no? Pero de verdad que es de agradecer porque ha puesto muy en valor unas series de cosas básicas que cualquiera que trate con gente de fútbol y sobre todo con gente joven debería saber y en muchos casos están olvidadas y vaya, a mí me parece que a mí me parece que ha hecho mucho más por el fútbol base con Twitch que si se hubiera quedado y no y no hubiera dicho nada, eso eso desde luego.
3: Yo estoy, eh, no le voy a perdonar nunca a Luis Enrique que haya hecho Twitch, que a mí me gusta verlo en Twitch, me gusta lo que dice, pero no se lo voy a perdonar nunca porque ahora, por su culpa, Jorge Sampaoli va a hacer lo mismo. <risa> ¡No! Y va que... a hablar, y va a hablar, y va a hablar, y no. va a hablar. Por culpa no. de Luis Enrique. Ay. Eso no
1: se, lo voy
0: a per... no se lo voy a perdonar nunca. Ya. Yeah. Pero es que es que yo, o sea, no tengo noche para decirte un montón de entrenadores que me hubiera gustado con lo de la historia y decir <risa> y, 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 y escucha, y, y jugadores también, ¿eh? Sí. Pero, pero te voy a decir, jugadores hay algunos que sí que se relajan un poco en lo que dicen y otros no tanto. Yo a Luis Enrique lo he visto muy relajado. O sea, mm. de verdad, a lo mejor es un fenómeno actuando, ¿eh? Pero de verdad, siendo como es él. Pero tú ves a jugadores que hacen Twitch a veces y, joder, le ves un poco... Bueno, el Kun no, porque el Kun también se ve que es como eso pero ves a otros que dicen, Hostia, esto... vale, el tío está jugando aquí o haciendo una entrevista con alguien, pero al final siempre es más de lo mismo, ¿no? Y en el caso de Luis Enrique, en mi caso, para nada. A lo mejor es porque conocíamos mucho menos de él.
2: Bueno, Loren, también hay alguno que dices madre mía, ¿por qué estás hablando? <risa> correcto,
1: correcto, sí, sí, por supuesto. Quizás En santo, cuanto quizás a San Luis Enrique...
2: Buah, eh, eso, eso va a ser, madre mía. Pero a mí lo de Luis Enrique, yo creo que se le ha criticado. Obviamente, todas las personas son criticables, más en posiciones así. Al final, eh, cobras lo que cobras, en parte también porque justamente tienes que... Estás en el espejo público y eso es jodido, ¿no? Pero se le ha criticado por cosas por las que no se debería criticar a nadie, creo. O sea, Correcto. Se le ha criticado por cosas no, cri no criticables y se ha dejado de criticarle por otras cosas que tienen que ver con el juego. Entonces, al final, yo me encuentro en una situación. A mí, el fútbol que, que veo de Luis Enrique, no es mi estilo, no, no, me, no me agrada a mí, pero yo hasta me he, sentido, he sentido cierta empatía hacia él, porque desde una parte... Yo que normalmente suelo, suelo tener un prejuicio más a favor de la prensa que de personajes públicos que tienen en contra nosotros con la prensa eh, por haber trabajado para algún periódico etcétera igual será por eso pero en el caso de Luis Enrique hasta me he sentido mucha empatía hacia él porque se le ha tratado fatal y se le se le trata fatal a ese hombre o sea no puede hacer absolutamente nada bien ¿sí? según esa gente y, y entonces creo que el Twitch sí que ha ayudado yo tenía la preocupación de que el Twitch iba a reemplazar un poco lo que, es, lo que son las ruedas de prensa, porque las ruedas de prensa son necesarias porque ahí está el periodismo haciendo preguntas, ¿no? Y eso es, eso es totalmente necesario. Y digo periodismo, no digo agentes de relaciones públicas, de algunos clubes <risa> o de algunos jugadores, que también de esos hay muchos que se hacen llamar periodistas. Eh, entonces tenía el miedo de a ver si iba a reemplazar... En la rueda de la prensa y no ha sido así yo creo que ha sido divertido ha sido original, ha sido ha sido positivo y muy de acuerdo con Loren, también estaba hablando con un amigo que es entrenador de fútbol, lo hace y, y sí las, los mensajes, las cosas que ha dicho sobre la formación de jóvenes futbolistas y de los procesos de esa formación, yo creo que es súper valioso y, y creo que es de agradecer
1: Completamente. David, um, ¿qué me cuentas de, de la Portugal sin Cristiano? 6-1, triturada Suiza contra los portugueses, uh, exhibición de Gonzalo Ramos y de todo el equipo de Portugal para comerse a uno de esos equipos a los que nunca se les gana fácil y estos lo han hecho. Sí,
3: llenaron, los portugueses llenaron a Suecia de agujeros
1: como el queso, ¿no? <ríe> Efectivamente, eh, un la... queso mental.
3: ¿Viste? Eh, antes hablaban de los partidos, de los partidos aburridos, entretenidos de mundial. Yo prefiero ver un partido como el de España-Marruecos, sí. hasta la parte en la que me quedé dormido, <risa> que un partido como el uh -huh. de eh, Portugal-Suiza de octavos de final. Porque uno en octavos de final busca encuentros parejos, encuentros donde haya competencia. Las goleadas son para primera fase, salvo que sean como la de Alemania-Brasil en semifinales, que son partidos mágicos, pero
1: partidos <risa> No, no, lo, lo, no lo digo por el Sí, chico, sí, no, ya, el, el, el ya, ya pero pero que seas, que lo digas con acento argentino es divertido. Ah.
3: No, no, bueno, más? es bueno el 4-0 de Alemania Argentina en el 2010 para compensar. Uh -huh, sí. eh, yo creo que a partir de octavo se tienen que ver partidos como el de España y Marruecos, partidos trabados, partidos donde cualquiera puede ganar. El partido de Brasil contra Corea del Sur ayer fue muy desparejo, el partido sí. de Portugal contra la Suiza fue muy desparejo y son partidos que si bien hay goles, no son entretenidos para los que eh, somos el café, eh, para los cafeteros del fútbol.
1: Sí, no, no yo, yo no estaba en tensión de... viendo la segunda parte o la última media hora, ya es... estaba como a cosas del podcast y tal, el España Marruecos, sí. estás ahí hasta el final porque a ver qué pasa, ¿no? Y cuando pues, Gonzalo Ramos hace la exhibición que hace, está bien desde el punto de vista de verle hacerlo, pero pues sí que le quita esa tensión, esa emoción de a ver quién gana. Sí.
3: El de ayer de Brasil es un ejemplo. Los cinco minutos, bueno, no cinco, pero bueno, diez minutos diez. iban dos a cero. Diez minutos iban dos a cero, ya está. No, ya es un partido que dice, bueno, lo voy a tener de fondo, sí. pero ya no me interesa. No, no, no me genera nada. Son partidos de primera fase, eso. Son partidos que uno ve en la primera fase, que donde hay dos o tres rivales débiles por grupo, pero no en octavos. Y Portugal, más allá de la goleada, eh, no creo que estén ni siquiera para me, eh, llegar a, no sé. Eh, aspirar a ganar el campeonato. Y más sin Cristiano Ronaldo, que eh, ya le está pasando lo mismo que en el Manchester United. Sus equipos juegan mejor sin él. <risa> mejor sin Entonces, él. No, no, y es es como que llegó el momento, ese momento que los cracks nunca quieren, nunca quieren, al, al que nunca quieren enfrentarse los cracks, de decir, bueno, ya no estoy para, ya no estoy para ser el delantero de una selección en el Mundial, ya no estoy para ser el delantero del Manchester United, tengo que bajar un poco la, las aspiraciones, e eh, irme a otro lado eh, creo que eso va a ser lo más duro para Cristiano Ronaldo en, en lo que le queda de carrera, asumir que ya no es lo que era, más allá de que todavía le queden cinco o seis partidos al máximo nivel tiene eh, hmm. si que empezar a asumirlo yo creo porque le va a ser mejor, eh, el, el motivo de la suplencia creo que se, no sé si que declaró contra el entrenador o qué yo hizo sí, es lo que se ha rumoreado veces, sí Sí, ya empieza a no sumar para sus equipos la pelea con Ten Hag eh, con el entrenador, no sé si lo pronuncié bien con el entrenador del Manchester United sí. no le suma a él como líder de grupo no le suma a él con 37, 38 años que tiene ya no le suma hacer esas cosas de hecho perjudica al grupo y en la selección de Portugal donde es el, el referente donde es el, el líder de vestuario tampoco tampoco suma Como que en el momento en el que asuma a él que ya no es lo que era va a poder ejercer ese rol de una mejor manera. Yo creo que ahora Cristiano Ronaldo está perjudicando a, a, a los vestuarios en los que,
1: en los que está. Hmm, completamente de acuerdo, Jan. Tú y yo, esto lo hemos hablado mucho. Es decir, o sea, o, ojalá fuese capaz de aceptarlo, ¿no? Porque yo qué sé, todavía todavía hay fútbol en ese jugador y bien llevado, pues todavía puede tener sus grandes flashes de, de genialidad, ¿no? Pero es tan como es y la entrevista de Piers Morgan es, o sea... Es, es una entrevista lamentable, pero al mismo tiempo increíblemente reveladora. Y claro, creo que, que va a ser complicado, igual, incluso en un sitio donde siempre ha sido eh, el amo y señor como Portugal, Fernando Santos al final tiene la jerarquía, tiene el poder para... No, no, o sea, muy bien, Cristiano tal, me toca los cojones, te vas al banquillo, se ha ido al banquillo, y, y es que Portugal ha hecho su mejor partido en, de los últimos 20 años
2: es que lo que has dicho de, de la entrevista de Piers Morgan, es muy difícil meterte en un cuarto con Piers Morgan y dar más pena que él. O sea, ser la persona que más pena, más pena da en esa habitación, que lo seas tú, uf, eh, tiene tela.
1: Sí. sí. Y
2: viendo hoy el partido estaba pensando una cosa de repente, por ahí el minuto 60 y algo el partido ya ha resuelto, todo el mundo pensando lo mismo, de que vaya, el equipo juega mucho mejor sin él. Es como si hubieran bajado el freno de mano.
1: Sí, es decir, y con él y ha repente, jugado bien en este Mundial, pero claro, es que ha sacado a un tío que de repente viene y te mete un hat-trick, es como, pues o sea, esto es que no hay color.
2: Pero aparte, el juego era mejor, no es que solo el resultado o
1: el No, no, le, sí, o sea, creo, creo que el juego no, no. con Cristiano en Una este fluidez, Mundial de Portugal había sido bueno, pero claro, añades a un arma más, a un juego que no había sido malo, y claro, pues esto es muchísimo mejor. Y, y sí si lo ha demostrado. Pero no solo los goles, sino que el, el equipo sí. Coralmente, cuando tienes a 11 un poco más en una misma dirección o con roles más parecidos, pues sí. O sea, la, la cosa fluye. Tiene un cauce más claro. más claro y coherente.
2: Y con el partido ya resuelto, empiezan a cantar Ronaldo, Ronaldo. Digo, madre mía, estos no pueden ser portugueses. Y encima se oía... No quiero dar otra vez la turra con la pronunciación, que no soy tan tal, pero... Digo, es que esa esa R es muy R, o sea, no, no, no son portugueses, no son portugueses.
1: Sí, sería era, más H. Así,
2: gritando solo, sí. o no sé quién era, pero, o sea... Puede ser. Digo, no puede... Y, y de repente verle la sonrisa cuando... Esa, esa sonrisa pedante de, de, de me han llamado por mí y estoy entrando ahora. Y de hecho, justo hablábamos con Ander por WhatsApp diciendo ojalá el partido termine 5-4, porque era 5-1. Ojalá termine 5-4 y ganen por poco. Y Ronaldo ahí como, eh, hostia. No, la verdad es que es, es una situación un poco triste, tío. O sea, da como hace gracia pero da un poco de pena también, sí, no, sí, no voy a sí. sentir pena por él no vivo sí, Claro, sí, alquiler y claro, se,
1: se, se puede, se puede, pueden existir ambas cosas, es decir, puede dar de pena al final a la gente le da pena que, que un potencial no sea llenado no sea cumplido en este caso pues que no sea tan tan elegante su caída o tan, bueno, o sea mejor llevada al final, pues aunque más allá de lo que pueda pensar cada uno a nivel personal de él es uno de los más grandes de la historia del deporte y tener este final no, no es ideal.
2: Yo estoy, a ver, yo he visto un Portugal mucho más fluido, sobre todo sin uh -huh. Cristiano. Sí. Y Le Leao, yo por ejemplo, yo hubiera esperado que empezara Leao, no puedo decir nada porque el que ha empezado ha hecho una trick, pero Leao también entra y lo hace. A mí me encantaría ver más minutos de Leao. Y estoy muy, muy de acuerdo con David. Yo disfruté mucho más España-Marruecos, que encima fue un partido entre dos equipos con estilos muy diferentes: uno muy vertical, muy directo, muy a la contra, el otro equipo muy de posesión y tal. Ha sido mucho más divertido y mucho más interesante de ver. Yo, de hecho, a partir del minuto 50 ya quité el volumen al partido y he estado preparando ya las notas para, para el podcast y tal. O sea,
1: sí, sí, sí. Estabas haciendo lo mismo. Era, era un
2: poco. Sí.
1: Sí. David, querías añadir
3: Sí, no, lo de Cristiano Ronaldo eh, a nivel juego eh, ni Portugal ni el Manchester United consiguieron integrarlo a él o Cristiano no se supo integrar al juego eh, como por ejemplo hizo Scaloni con Messi en la selección argentina Messi hoy ya no es lo que era hace 5 o 6 años y la selección argentina puede funcionar sin Messi y Messi acoplarse la, al juego de la selección argentina apareciendo cuando se lo necesita eh, el juego de, de Portugal y, y Cristiano Ronaldo están completamente separados, van por caminos distintos no, Cristiano Ronaldo no se integra y el juego no se integra en Cristiano Ronaldo y por eso Cristiano no está destacando en esta, en esta Copa del Mundo ni en el Manchester United y sobre lo que decían de, de, lo, de la pronunciación del apellido de Cristiano, eso es porque eh, hay muy pocos portugueses en Qatar, uh -huh. yo vi muy pocos y en las tribunas está, está, las tribunas están repletas de, de gente de India, de Bangladesh y demás Que son fanáticos del fútbol Son enfermos del fútbol eh, Que se hacen hinchas de, de jugadores o de selecciones Que no son la suya
1: Como tú con Argentina por... ¿Cómo? Como tú con Argentina Sí, exactamente <risas> son Sí, sí, sí
3: Yo no lo no, 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 no entiendo No sé cómo alguien puede ser fanático de una selección Que no es la suya eh, Pero en el partido, por ejemplo, Portugal-Uruguay estaba llena de, de gente de India, de Bangladesh y similares países de, de esa zona con camiseta de, Cristiano Ronaldo, de, con camiseta de Cristiano Ronaldo y alentando por Cristiano Ronaldo. Cada vez que el portugués tocaba la pelota, paraba la pelota, eh, había ovaciones. No cuando hacía un caño, algo, no, 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 cuando paraba la pelota. Eh, que eso es una constante que se ve en todos los partidos del Mundial. Eh, muy pocos aficionados de los países que juegan, muchos de países que no son el, el suyo, pero fanáticos. Por eso ese, esa pronunciación rara de
1: Ronaldo. Sí, sí, sí. Totalmente lógico. Y aparte,
2: yo, yo lo entiendo y lo entiendo perfectamente. ¿eh? O sea, a mí me parece muy, muy normal y muy eh, noble incluso de ir a un partido y dices, a ver, yo he venido hasta aquí, voy a ver esta selección una vez en toda mi vida, quiero ver sí. al jugador que ha marcado la historia de esa selección.
3: Es, no, no, Es, es una
2: cosa... Porque... O sea, es normal.
3: No, no lo hacen por ver, a, a, o sea, por decir, Cristiano Ronaldo cambió la historia del fútbol, sino porque son fanáticos de, de Cristiano. Obviamente hay más de Brasil y Argentina, India y Bangladesh, que era la, la mayor cantidad de hinchas eran de esos países, todos con camiseta de Argentina o de Brasil. Y yo hablando con ellos, al principio, cuando llegué, a mí me parecía raro ir a la cancha, y no ver aficionado de los países que juegan. Si bien yo no era aficionado de esos países, yo me considero sí, sí, como, sí. bueno, yo soy soy parte del fútbol, Somos, soy español. El, sí, el, el sí, fútbol soy, soy español, hago
1: un tuit en el que rememoro historias claro. del fútbol constantemente.
3: Claro, o sea, yo merezco estar acá, yo tengo que estar acá y no entiendo cómo un indio puede estar acá. <risa> eh, no lo estoy diciendo. Pero yo no lo entendía hasta que empecé a hablar con ellos y son locos por Argentina y por Brasil, ven partidos de la Liga Argentina, ven partidos de la Liga Brasileña, ven partidos de la Selección, conocen a Maradona, sí, sí. conocen a Batu, Tortea, conocen a todo, y me decían, este es el primer Mundial y seguramente sea el último Mundial que tenemos relativamente fácil, eh, que podemos ir relativamente, de una forma relativamente fácil y económica. En otros es
2: exactamente lo que te estaba intentando decir, o sea, lo, lo encuentro incluso noble que vayan y digan, es que posiblemente el único partido que vaya a poder ir en mi vida de Portugal y es fanático de Portugal o de, y, de, y o de Ronaldo y lo quiere ver y lo quiero ovacionar, es, es totalmente normal. Hmm. Yo, yo, fui, yo fui a ver un Argentina-Cataluña porque estaba Maradona de, de, de seleccionador. Sí. <risa> lo entiendo perfectamente y no para de cantar Diego, Diego, todo el partido.
3: Sí. y tienen, tienen una cosa que, yo eh, la verdad me encantó y era el, los defiendo a muerte, tienen una cosa que cuando me hablaban de fútbol les brillaban los ojos, veían el fútbol como lo podía ver yo en el 94 cuando tenía 10 años. O sea, tienen una inocencia, tienen una ilusión por el fútbol que, por ejemplo, yo ya no tengo. No, ni yo, ni y ninguno eso de eso nosotros, o sea, está,
1: estamos amargados.
3: No, 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 no es amargados, pero...
1: No, 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 que, no me entiendo lo que dices, o sea, no amargados en plan mal, pero sí, obviamente no tenemos ese mismo... Sí, esa inocencia, esa novedad tan, tan nueva. ¿no? Ellos
3: me decían, nunca... Eh, uno me contaba que cuando Maradona fue a la India, a, cuando ya era mayor, ¿no? cuando tenía cincuenta y pico años, que, que el padre había ido, le contaba, y lo, lo contaba como si hubiese como si hubiese visto la final del Mundial 70 o del Mundial 86, estaba totalmente eh, asombrado por eso. Y ver a Messi para ellos es como como para nosotros en su día, haber visto a Ronaldo Nazario, a Maradona, a Zidane, o lo que sea, eh, yo la verdad estoy a favor, no sé si es el momento para hablar de esto, pero yo estaba medio en contra de, de esta parte, de, de, este, de este aspecto del Mineral de Qatar. pero ahora me parece que fue un acierto por parte de la FIFA, más como, como se consiguió, a ver, porque acercó a un montón de gente que de, otro, de otra forma no hubiese tenido opción ni chance de verlo. Y así como nosotros tuvimos la oportunidad cuando éramos pequeños de ver a los grandes y de ver grandes partidos, ahora esta gente tuvo la oportunidad de, de hacerlo. Y a mí eso me ahora, parece que, más allá bueno, nuevamente de la corrupción y de todo lo que implicó... Sí, sí. Había, las había las más países en el Medio Oriente también. también ¿eh? Un aspecto sí. positivo es este, que acercó el fútbol a la gente.
1: Sí, sí, eso es completamente cierto. ¿no? Y dentro... Punto para la... Sí, sí, no, de, dentro de todo lo malo, a ver, si sí, no es por blanquear en absoluto, todo lo malo sigue, sin, sigue existiendo, sigue estando ahí, sigue latente, pero bueno, pues sigue sí tenido, pues eh, dentro de, de lo horrible, sus aspectos positivos inevitables de alguna manera, ¿no? No, no todo es eh, necesariamente horrible, y en este caso, pues sí, sí, que ha podido acercar, pues, a, a gente que de otra manera, pues, no, no habría tenido la oportunidad, pues, a, la oportunidad, en este caso, de... De, de ver fútbol y a ta, de, de mayor alto nivel y tan tan cerca eh, Lore muy brevemente antes de un par de temas preguntas, seguirnos eh, de Portugal algo que te haya llamado especialmente la atención además de Gonzalo Ramos eh, que también o sea datos bastante notables de, de Gonzalo Ramos que es el primer jugador en eh, marcar un hat-trick en su debut en una en un mundial desde Miroslav Klose para Alemania en el año 2002 es el primer hat-trick en un partido de eliminatoria del Mundial desde Tomás Skurabi, Skurabi para Checoslovaquia contra Costa Rica en el 90 y Gonzalo Ramos tiene ya más goles en fase eliminatoria dentro de un Mundial que Cristiano Ronaldo y él, obviamente, secundado pues, por Rafael Guerreiro, Bernardo Silva, Bruno Fernández, eh, Otavio, una Portugal, Joao Félix también, eh, que, que ha brillado eh, de manera esplendorosa.
0: Leí algo también de, del primer hat-trick en una fase de tal, de algo que no se sé hacía desde Pelé en no, 58 o algo así. Ajá. Y ya llevo, llevo como una semana o así leyendo cosas de récord de tal desde que lo hizo Pelé, no sé qué. Eh, Gaby, jugador más joven en jugar en fase de grupos desde Pelé en el 58 que lo hizo. Y, o sea, eh, a, a raíz de, de, de lo que decía David de, de, de lo del Mundial, de, de sacar cosas positivas, a mí me parece que estamos viendo en general un nivel de fútbol muchísimo más alto que el del Mundial de Rusia. O oh, Yo es que tengo un, un recuerdo muy malo del de 2018, pero yo no sé si esto de que sea eh, con la temporada a la mitad y los jugadores estén más en forma, yo no sé si es que eh, ahora se entrenó mucho mejor, yo no sé si es casualidad o ha cambiado el fútbol, pero joder, yo también veo positivo que estoy viendo mejor fútbol y lo, y lo comentaba el otro día por Twitter, medio risa, medio en serio, pero hostia, a mí que el Mundial sea ahora en tardes de frío, de lluvia y tal, es como que me quedo en casa viendo el fútbol y sé que no me estoy perdiendo nada afuera, y en verano si me quedo viendo el fútbol, joder, me estoy perdiendo la playa o la piscina, sabes, que sea. A mí no me viene tan mal ahora de Pontiac, siento que sí, la verdad. ¿eh? Pero, pero bueno, aparte de esto de lo de, de, lo de Portugal, bueno, pues eh, lo, lo de Portugal de hoy ha sido un poco de nuevo el... porque la pelotita ha entrado, porque lo que comentaba Jan de lo de Rafael Leao, yo cuando he visto que era titular he dicho... Hostias, Fernando Santos, ¿a qué espera? ¿Sabes? O
1: sea, mm, quiero decir, sí. estás quitando
0: a Cristiano, tienes a esa pedazo de, de, de bestia que es Rafael Leao, que que cada vez que sale hace gol, que, que por otro lado dices, coño, ¿para qué le vas a sacar el titular? Y sacándole su pendiente le va bien, ¿no? Pero dices, coches, eh, es que es buenísimo y no le va a dar la, la titularidad hoy. Tampoco sabes qué tiene que pasar para que Rafael Leao sea titular, ¿no? Eh, yo creo que si hoy Portugal, por lo que sea, no le sale bien el partido y se eliminar, le meten hostias por no sacar al la del titular. Y le meten hostias porque, pues si Cristiano se enfada, tú le pones. Pero es uno. Y ahora Fernando Santos es, ya no solo un amo de la táctica, sino ahora es una especie de, de gurú de la gestión de grupos, sí, de sí, grandes sí. estrellas, y, y, y ha descubierto al, al chico este, a, a, a Gonzalo Ramos, que ya había gente por ahí diciendo que, que las grandes ventas del Benfica iban a ser el Fernández y él, ¿no? Entonces dices que al final todos todos los análisis se hacen a posteriori y es normal que se hagan a posteriori ¿no? porque lo otro no son análisis, lo otros son previas pero, joder, que es que cuando las cosas te salen bien de una manera y cuando te salen de otra es, es todo lo contrario ¿no? entonces, bueno, pues Portugal más allá de que, de que Pepe, que ha hecho gol eh, yo no sé si le va a dar para estar todo el Mundial a un gran nivel yo no sé si Portugal contra rivales que tengan eh, delanteros muy rápidos va a saber estar tan bien pero sí que hay que decir que lo que tiene Portugal en ataque, me atrevería a decir que, que Brasil, y dependiendo del día, el resto, no veo selección que tenga tantas tantas variantes y tantos jugadores para meter y poner y tal como, como Portugal en ataque, porque lo que tiene es una barbaridad. ¿eh? Hmm. Por cierto, gente en España descubriendo que Joao Félix es buenísimo. <risa> no sé, me llama la atención mucho. Bueno. No,
1: no hay comentario hoy del cholo de que le viene bien jugar torneos cortitos. ¡Joder, cómo has llevado ¡Que me dé una liga!
0: Aquí, eh, no es que lo diga yo, es que están David y, y, y Jan, que saben de fútbol porque llevan viendo. Eh, tú ves a Joao a Feliz hacer un control en carrera y con eso ya te das cuenta que es buenísimo. Sí. Es que, es, es que no te falta más.
1: Sí, sí. Es que es buenísimo. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, bueno. a ver, eh, luego pues, en un par de semanas vuelta a su vida del eh. o sea... A llorar. Loren,
2: Loren, yo le tengo, yo le tengo paquete porque me ha fallado mucho en el fútbol, Manager en algún save hace años. Ya, ya,
1: no, pero, eso, pero eso es de enfermamente. Por su
2: culpa. <risa> Por
0: su culpa de entrada. <risa> pero eso no es el mundo real. Ay. Va, de, de verdad que a ver, yo entiendo que, que, que el choro le pide cosas y no se las puede dar. Y seguramente la culpa no sea. Ni de él ni del cholo, porque a lo mejor quien le trajo ese jugador no se lo tenía que haber traído, porque a lo mejor tenía que haber sabido si era capaz de, de hacer lo que le iba a pedir el entrenador con el que llevaban siete años cuando él le trae al jugador, ¿no? Pero que es un jugador de una, de una técnica individual exquisita, eso es verdad. A mí, a mí me parece
2: un jugadorazo y me parece que está muy desaprovechado. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y aparte, a mí no, no me ha gustado nada como el ch Cholo le ha antagonizado de esta manera.
1: Sí, sí, eso me es Un poquito. Muy sí, a ver, a ver qué, a ver qué tal se, se da todo eso. Um, luego también hemos tenido, ya para ir uh, un poco repasando los temas finales, um, a Samuel Eto, que aparentemente en el Brasil-Corea del Sur tuvo un encontronazo. Uh, pequeño intercambio de palabras y de manos también, eh, con un aficionado... Y de piernas. Y de piernas. Aficio con un aficionado argelí, argelino que, eh, bueno, pues eh, aparentemente estuvo increpando al bueno de, de Samuel Eto diciendo que Camerún estaba aquí haciendo trampas, que hicieron trampas en el partido de clasificación contra Argelia y que, pues muy mal, muy mal, y pues eso, que Eto le pegó y tal... Eto eh, en el día de hoy ha aprovechado para ir a redes sociales, sacar un comunicado, decir que lo siente mucho, que no debería haber perdido el control de sus emociones, pero que también que los argelinos, que por favor, que se comporten, que no llamen eh, tramposos a los cameruneses ni a él, sin pruebas, que es algo muy feo, eh, muy éticamente incorrecto. Y, y por lo tanto, pues que o sea, que lo siente mucho, pero que no sigan por ahí, porque igual ocurre una desgracia.
2: A ver, eh, a mí ha, lo que más me ha gustado de, de sus disculpas es que decía: A ver, perdón por haber hecho algo tan eh, fuera de lo que es mi personalidad, perdona. Como has hecho, has hecho lo que todos esperábamos y queríamos que hicieras y sabíamos que harías, o sea. No pidas perdón por ser tú, Samuel. Sí. <risa> o sea, pide perdón por meterle una patada a un aficionado. Por eso sí. Pero no digas que ha sido fuera de, fuera de tu personalidad, hombre.
1: Efectivamente, efectivamente. Entonces, sigue, ¿sigue siendo el,
2: el de la Federación Camerones? Sí, ¿no? El presidente.
1: Sí, creo que sí. E sí, sigue siendo
2: el presidente, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, sí. claro. Sí, sí. Ah, qué guapo. O sea, muy bien. O sea, eso es... Eso es a la altura de algunos... O sea, madre mía, qué bien. Y, sí, y luego nos guay.
1: quejamos de Ruby ¿eh? sea, si es que, o sea... <risa>
2: Me quedo con Eto, ¿eh?
1: No, eso sí, eso sí. Entre
2: Ruby y Eto, me quedo con Eto,
0: pero vamos, cualquier día de la semana. Me encanta que pida disculpas en plan... Eh, vale, perdón, lo que he hecho está mal, pero es que, eh, como, como diciendo... Puede que vuelva a ocurrir. <risa> sí. ¿no? y, y me encanta que diga puede ocurrir una desgracia porque que le denuncien, que le partan la cámara al youtuber y que le mete una pata en el pecho no es una desgracia. <risa> es, pues, es, está claro que puede haber cosas peores, pero, sea
1: tampoco... ¿sabes? No sé, bueno. Tampoco hace falta decirlo, ¿no? <risa> <También. O> sea... <risa> Sí, sí, no. Es
2: como, puede que vaya a haber un accidente
1: aquí. El bueno de todo, que dijo antes de comenzar el Mundial, David, que um, la final iba a ser Marruecos-Camerún. Lo de Camerún no va a ser, pero ojo a Marruecos, ¿eh?
3: Ojo a Marruecos. No. Igual Marruecos no sé si puede llegar a eliminar a Portugal también. ¿eh?
1: ¿Quién sabe? No, no, no
3: es descabezado que Marruecos se meta en unas semifinales contra Francia e Inglaterra.
1: Ojo, eh, Francia y Marruecos, eh, después de, o sea, de eliminar a España pasan al, al siguiente nivel del videojuego. Francia y Marruecos. Te, te, digo. <risa> te digo. Bueno, está
0: Inglaterra la Marruecos en todo caso. Está la gente escandalizada porque en Barcelona los marroquíes están celebrando que han pasado, pues,
1: oh, pues. Como eliminen a Francia. Muy... con Marsella. Te digo. Ay, madre mía. Sí, sí, sí. Eh, Tendremos a Marruecos con Portugal. También a Brasil en cuartos de final, obviamente. Eh, ahora que estoy viendo en pantalla a, a Richard Harrison bailar con Ronaldo otra vez. Eh, el tema de los bailes y todo eso, Loren, eh, no sé, la, la gente me ha dado mucha vergüenza en Twitter, eh, con lo de escandalizarse tanto, indignarse tanto con los bailes de los brasileños.
0: A la gente le molesta todo. Sí, 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 O sea, quiero decir, es, es de La gente es grave. gilipollas. Corre, vale, gracias. Ya. Vamos a decirlo bien. La gente la es gilipollas. gilipollas. Es que no mismo, hay. No hay, pero es cierto, pero es cierto. Quiero decir, ¿en qué punto te ofende que algo baile? Que, que alguien baile. Porque vamos a ver, si, si el baile que, te, que están haciendo es algo que esa persona ya sabe que a ti te sienta mal, es algo que a ti te trae un mal recuerdo es un baile ofensivo para tu cultura por cualquier cuestión, yo qué sé, pues resulta que es que yo soy el dios del desierto y este viene a mi casa a hacer el baile de la lluvia, me estás jodiendo <risas> o sea, quiero decir, es que si, si no es un ejemplo de ese tipo ¿cómo te puede ofender un baile? o sea ¿cómo te puedo ofrecer, te, perdón ofender que un, un, una de las expresiones más, más puras de felicidad como es ponerte a bailar te ofenda, es que la gente es la hostia, de verdad, es que déjale luego es que a la gente le sienta mal que celebren, ¿sabes? Es como cuando un equipo gana al Madrid, al Barça, a Ético Madrid, que cada uno ponga el ejemplo. que lo es Como si hubiera ganado la Copa Europa. Oye, perdona, déjame que celebre como me salga de la punta del NEPE, ¿sabes? Porque es que ya celebraré yo lo que me dé la gana, porque tú no sabes la ilusión que yo tenía por esto, o tú no sabes si esto a mí me gusta mucho, o es que tengo un muy buen día y para colmo te me ha en la cara con mucho menos dinero del que tienes tú, ¿sabes? Es que. A la gente le molesta que la gente sea feliz, ¿sabes? Y, y, y es que esto yo creo que, que hay que cortarlo. Bueno, hay que cortarlo. Es imposible. Pero a ti, ¿qué te También he oído, Buah, el colmo es que metan a ti té en la celebración del baile. Buah, no, no Ana, el
1: colmo sí, el, Ana, el colmo de la hostia. O sea, eso ha sido maravilloso. Ana,
0: Estás metiendo a un señor mayor en un grupo de, de, de chicos jóvenes que tienen el buen rollo con él, de ponerle a hacer y... y y él está en, 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 en ese mismo rollo con ellos y, y, y ves que el ambiente es bueno. ¿Qué más te da? O sea, quiero decir, cuando Ancelotti se hizo la foto con los brasileños y después te ganan la Champions con el pool y las gafas y dijo, pero si yo no fumo, me la he hecho con ellos porque son mis amigos. Eh, era guay Ancelotti. Sí. O sea, de que los brasileños bailen y te, te es gilipollas. Es que, es, es que no lo entiendo,
1: de verdad. Es que... No, no, la, la, la gente está enferma. Ver, es, sí, sí.
0: Es, una cosa, es una cosa increíble.
2: A ver, los que me conocen, los que me conocéis, Ander, tú entre ellos, sabéis que a mí lo que es la alegría no me gusta mucho.
1: Pero... Eres una persona amargada, Jan, sí, efectivamente.
2: No, no soy una persona amargada. Yo, yo soy una persona feliz, pero a mí la, la alegría, la expresión de la alegría como que me... No, no, no soy muy fan, pero, coño, es una cu... uno, es una cuestión cultural. O sea, no están bailando encima de la tumba de tu madre. ¿no? O sea, eso es. No pasa nada. No pasa nada. Y si estuvieran bailando encima de la tumba de tu madre, primero pregunta igual, no sé, igual son gente de alguna cultura que igual bailan en los funerales, qué sé yo. Pero... La cuestión es, eh, la gente se ofende por absolutamente todo y luego no se ofenden por las cosas que se deberían ofender, pero no sé, yo estoy 100% de acuerdo contigo, Loren, en que dejad que la gente celebre, es un puto mundial sí. y es Brasil. Y había alguien diciendo, no, es que yo, yo que fui siempre un enamorado del fútbol brasilero, oh. pues si eres un enamorado del fútbol brasilero, oh, esto Dios es mía. justamente lo que te tiene que contar. Yo las, las primeras memorias que tengo, los primeros recuerdos que tengo, perdón, eh, de fútbol brasilero en mundiales es ver a jugadores como Bebeto bailando, claro.
1: He visto a gente decir que... por ahí que lo de Bebeto y el bebé estaba bien porque iba a tener un hijo y tal... Y, y eso eso sí, pero que lo de esto estaba preparado y mal y que no es lo mismo. Y a, es, esa clase de persona, o sea, es especialmente gilipollas, he de decir.
2: No, vamos a decirle ahora a Richard Lisson y compañía que por favor no bailen más porque le ofende a Paquito de Ciudad
3: Real, por favor.
1: Efectivamente. <risa> es,
3: que,
2: es que es la de...
0: Es, hablando de Camerón
3: y
1: de Sí, David, David.
3: Es que son brasileños. no se puede, Uno no puede enfadarse con un brasileño porque baile, porque vive en el fútbol así. Ese es el fútbol brasileño. Sí. Y está perfecto que lo hagan. Es su forma de celebrar los goles, es su forma de comportarse dentro de una cancha. Igual que cuando van ganando 3 a 0 y te empiezan a tirar caños y tacos. Es claro. su forma de entender el fútbol así y no hay chance de enfadarse. El distinto es que te lo haga un argentino, un español, un francés que se te ponga a bailar de la nada eso sí puede ser tomado como una forma de provocación, pero los brasileños te bailan en el minuto 5, en el minuto 90 en el minuto 55, le da absolutamente igual todo, sí. no el que se enfada porque un brasilero baila tiene que dejar de ver el fútbol porque no entiende absolutamente nada es,
1: mm. es propio es de todo.
3: los brasileños y está perfecto
1: sí Sí, sí, está totalmente perfecto. Loren, ibas a decirle... es, como
3: pedirle a un, es como pedirle a un uruguayo que
2: no
0: pegue. <risa> Eso es, hijo es, es, de Jan. Estaba pensando en decir el mismo ejemplo. Es como decir a un uruguayo que porque va 3-0 ganando te le dice, no me pegues más. Y, y te va a mirar como diciendo, y entonces, ¿a qué cojones he venido? Claro, oh. es, es, es pres... a un...
3: Sí, David. O como pedirle a un español que no piense que va a ganar el mundial sin tener equipo para... <risa> Liter Por literal, ejemplo. literal,
0: literal. Porque te va a decir, ¿y a qué vengo? Claro, o sea, es, claro. Es, 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 escucha, David, claro, que, 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 que tú eres español. Que es que nuestra frase últimamente es soy española, ¿qué deportes quieres que te gane? Como si llevábamos claro. si toda la puta vida dominando todos los deportes del planeta, ¿sabes? Pero es que aparte, eh, cada generación que que creamos, somos más idiotas. Porque cuando Roger Milla bailaba, nos parecía bien. Claro,
3: Ahora no. Porque, no ganaba, porque no ganaba. Ese es el rollo. Es otra. Es el, rollo. El, el, que, el que baila es divertido hasta que gana. Una vez que gana, es el ya se lo empieza a mirar con otro... Con... Ese es con... el rollo.
2: Es que esa es la verdad.
0: Hmm.
3: Pero
2: a mí, todo esto, esto me recuerda a que en Turquía hay mucho folclore y el folclore turco son muchos bailes como que se baila juntos, en grupo, ¿no? Cogido de las manos o de, de alguna manera, o de los hombros, lo que sea. Y entonces en muchas manifestaciones o huelgas, etcétera, se baila. Como si fuera un ahorresco aquí en Euskadi, por ejemplo. Y yo me acuerdo que algún amigo mío que ha sido detenido, en el, en el informe policial ponía, no, porque han provocado a la policía con bailes ideológicos. ¿Hmm? Me recuerda, un poco, me recuerda un poco de ese rollo. Uh -huh. Como que no, no. Me acuerdo porque en lo de Atlético Madrid contra el Real Madrid también estaban hablando. No si eh, no, no me acuerdo si era Vini. Si Vini mete gol y baila, uh, es una falta de respeto. Qué pereza. ¿verdad?
1: Sí. Efectivamente, efectivamente. A ver, eh, vamos a terminar con algunas de las preguntas que tenemos por aquí eh, de nuestra querida audiencia. Eh, eh, a ver, David. Gonzalo Carol quiere saber de ti. ¿Qué fue lo primero que hiciste tras el partido disputado en el Santiago Bernabéu el 9 de diciembre del 2018?
3: No, no me acuerdo lo que decían ayer, Mira, si me voy a acordar lo que pasó hace tiempo, no, no, no no me acuerdo, no me acuerdo no sé no sé de lo que me está hablando ese, ese señor que no, que no
1: conozco no sé muy bien, muy bien. Eh, no es una pregunta, pero eh, quería leer a Jaime Suárez, eh, uno de nuestros madridistas de referencia. Eh, bueno, esto igual explica sus, men sus mensajes que voy a proceder a leer. No se puede tener tanta mentalidad de perdedor como el puto Rodri quejándose de que Marruecos ha jugado a la contra. Bueno, y Ferran dice que el Mundial es positivo porque hemos presentado nuestra idea de juego. Es lamentable, luego que el Madrid gana todo por suerte. Se llama actitud. Eh, David, ¿qué, qué opinas?
3: Eh, de lo primero, bueno, hay que ver de, de, dónde, de dónde vienen esos jugadores para entender por qué eh, en una derrota culpan el estilo de juego empleado por el rival eh, y demás. Y lo otro, lo de… ¿cómo, ¿Cuál fue la tercera? Eh, ¿Cuál fue la, la tercera? O sea, ¿Lo del Madrid actitud?
1: Sí, luego que el Madrid ver, gana todo por suerte. No,
3: no, Bueno, el Madrid no gana ni por actitud ni por suerte. Gana porque eh, los partidos le salen mejor que, que el rival y hace mejor las cosas que el rival en cada uno de esos partidos. España hoy no perdió por una cuestión de actitud. Sí. Eh, sí. España perdió porque primero la pelota no entró y segundo porque no hubo alternativas para contrarrestar el juego que planteó Marruecos. Es tan, tan sencillo como eso. Mm. Eh, empezar, a decir, empezar a, a, a decir que esta selección no tiene lo que tienen equipos como el Real Madrid, entre comillas, es porque eso que tienen es algo subjetivo, es este reducir el, el debate del análisis futbolístico a cosas como la de Messi va a salir campeón porque tiene que salir campeón. Eh, vamos a hacer un análisis un poco más profundo, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Uh, a ver, alguna más que teníamos por aquí. Y, y, y a ver qué más, qué más, qué más. Uh, Diego Ramos, sustituto para Lucho, ya que seguramente se vaya al Atlético de Madrid. Loren, ¿quién debería tomar el testigo si es que Luis Enrique lo deja?
0: Pues no lo sé. La verdad que no se me ocurre nadie que...
1: Marcelino. se, que se pueda se llevar... Se iba hablando años y sí, años, pero... Pero...
0: Sí, pero quiero decir, no se me ocurre nadie que pueda llevar tan de una manera tan independiente, tan tan, tan opaco a lo que la gente opine, o, o, o la prensa, o como quieras, como, sí. como que sea impermeable a opiniones y que de verdad haga lo que él cree. No, no lo, de, lo de no, Luis, Luis Enrique de tanto, se acaba
1: en cuanto se va él. ¿eh? o sea Yo tampoco
0: creía que Luis Enrique iba a ser en algunas cosas como ha sido, y me he sorprendido. Así que habrá que
1: dar el margen
0: de que a lo mejor venga alguien, Marcelino, quien sea, y... Y nos sorprende también para, para bien, no porque al final lo que, lo que está quedando muy claro es que el trabajo de seleccionador, lo único que se parece con el de, con el de entrenador de club es el que eh, dices quién juega, pero el resto pf, no, no, no tiene nada que ver, no ni, ni, ni los tiempos en los que hablas, ni los momentos, ni, ni las situaciones. Entonces, por ahí no se me ocurre nadie mejor que Luis Enrique ahora mismo. Pero, pero lo que decías de que es lo que hay con Luis Enrique, que cuando él se vaya, a lo mejor a nivel de federación, no está mal, ¿sabes? A lo mejor no está mal cambiar y meter a alguien que, eh, vamos a ver, un poco más conciliador, que, a ver, que va a ser conciliador hasta que falle o hasta que no lleve al que uno quiere y entonces le empiecen a dar, hostia, porque esto es así, ¿no? Pero a lo mejor un siguiente torneo con un poco menos de ruido alrededor del seleccionador, a lo mejor la selección se lo plantea. Si a mí me preguntas, yo que siga Luis Enrique.
1: ¿eh? Eso es clarísimo. Sí, 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 sin, sin ninguna duda. Um, David, no sé, al respecto de esto... Yo soy partidario de los proyectos largos, creo
3: que esta selección española lo dije al principio, tiene futuro y que el que, el que está haciendo esto es Luis Enrique yo de ser Rubiales o, o de ser el que tenga que decir sobre la continuidad de Luis Enrique yo diría que siga sí. eh, realmente creo que este equipo de España tiene futuro es un equipo joven, es un equipo que ya tiene una idea de juego, es un equipo eh, serio, o sea se ve que Luis Enrique y su cuerpo técnico son serios no están ahí eh, no, no son improvisados, no son tipos que están ahí a ver qué pasa, sino que están trabajando bien Yo lo dejaría, no veo a otro eh, a otro candidato o a otra persona que pueda hacerse cargo de este equipo De la manera en la que lo hace Luis Enrique Para mí lo del Twitch estuvo muy bien porque sirvió para que se hable de él y no se hable de los jugadores Porque pudieran la prensa se podía haber centrado en eh, los jugadores que no vinieron que le cayeron a Luis Enrique por eso cuando hizo la convocatoria, pero durante el Mundial, no sé, después del partido contra Alemania o del partido contra Japón, nadie dijo que España perdió porque no estaba, por poner un ejemplo, y hago aspas, por poner un ejemplo, no sí, sí, sí. empezaron a hablar de los que no estaban. No, no se habló de que Sergio Ramos hubiese sido el líder de la defensa o bla, 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 no se mencionó eso, sino que se mencionó o se hablaba de las cosas que decía Luis Enrique eh, en el Twitch. Para mí fue una decisión muy buena porque desvió la atención de cualquier tipo de... todavía en este tipo de competiciones, que ahora la, la empezaron a, a adquirir y que como ya digo, para mí tiene futuro esta selección española, de seguir así, de seguir por este camino, eh, puede estar llamada a hacer grandes cosas. Y lo digo totalmente en serio, creyéndomelo, sí. creo que está llamada a hacer grandes cosas si siguen por este camino, si cambian, viene otro tipo, cambian el, la idea, cambian el juego, cambian los jugadores. Va a ser un de vuelta a empezar Y eso creo que no, no le
1: aporta mucho no, 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 en absoluto Veremos, veremos qué es lo que sucede Y antes de marcharnos si no vamos a entrar a hacer previa partido por, por partido Porque hemos estado muchísimo rato Pero un ganador os voy a pedir de los cuatro partidos de cuartos um, David, empezando por, por ese Holanda-Argentina ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar ahí? No,
3: argentina no, Fácil, fácil Argentina-Brasil semifinales del Mundial Se para el mundo Y el ganador Francia-Inglaterra Contra eh, Marruecos, yo creo que va que Inglaterra le va a ganar a Francia uh -huh. creo que se eh, va a terminar el cuento de Mbappé Ojo. Eh, que metió un partido bueno contra Polonia como hablamos el otro día, sí. sobrevalorado para este la sobrevalorado para la mayoría de los tuiteros uh -huh. que ven un partido de un tipo que mete goles automáticamente lo elevan a la condición de, de Dios del fútbol, <risas> eh, creo que Inglaterra le va a ganar a, a Francia y después Habrá que ver lo que pasa con Marruecos-Portugal. Sí. En mi sueño, final Argentina-Inglaterra, lo que creo que va a pasar, final Brasil-Inglaterra. O final Brasil-El eh, que sea. Eh, sí. Y nada más,
1: esa es mi pronóstica. Argentina-Inglaterra por las Malvinas.
3: No, 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 a nivel... <risa> No, no no, no me da, eso ya pasó en el 86.
1: Sí, sí, no, es lo, día... es lo típico, o sea, como siempre se saca ese mismo tema aburrido, pues mira, voy a hacerlo yo también para ser exactamente lo que dijo bueno. que lo de
3: España Marruecos, no los escuché decir que el partido de España Marruecos era una revancha por, por lo que pasó hace 700 años.
1: <risa> no, no,
2: revancha no, era una apuesta. Ahora Marruecos Marruecos se queda con Ceuta Melilla y Hospitalet.
1: <risa> y con algunas No son suyas ya. <risa> Buen punto, buen punto de David Masquera. Eh, a ver, Jan, ¿quiénes van a ser los cuatro equipos que pasan a semifinales?
3: Eh,
2: mira, estoy 100% de acuerdo con David. Yo creo, que, yo creo que Inglaterra le va a ganar a Francia, Argentina va a superar a Holanda y va a ser, semifinales van a ser eh, Brasil-Argentina y no sé si Portugal o Marruecos pero con Inglaterra. Y creo que Inglaterra llega a la final y espero que sea con Brasil y que Inglaterra gane.
1: Vamos, vamos.
2: Pero Argentina-Inglaterra argentina sería muy interesante, tendría... Me, me jodería ver ese partido porque ya sabes que tengo cierta simpatía siempre he tenido hacia la selección argentina, pero es que quiero que Southgate se gane un Mundial. Me encantaría que Southgate se ganara un Mundial.
3: No, pero... El, no, 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 no pero... <risa> Inglaterra no puede ganar un mundial, sería horrible para el fútbol. Sería una de las peores cosas que le pase, a... Prefiero que le gane Brasil. Prefiero que Brasil tenga 57 mundiales y Inglaterra vuelva a ganar un mundial. No, 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 no. Es más, es más, no sé si prefiero que San Paoli gane un mundial antes de Inglaterra. No sé si prefiero. Me estoy dudando, prefiero que un tiro, de hecho, no, no quiero que San Paoli me, me pegue un tiro antes que pase cualquiera de las dos cosas. No, 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 no,
1: no, no. no. Ay, madre mía, uh, Loren.
0: Final que yo querría, ¿no? Eh...
1: Bueno, o que crees que vaya a pasar, no sé. O sea, aquí una mezcla entre querer, creer, querer. Sí, que creas. ¿Quiénes, tú, o sea, con el cerebro, quiénes van a estar en semifinales de, de estos ocho?
0: Hombre, en semifinales no lo sé, pero para mí, o sea, yo solo quiero que haya Brasil y Argentina, eso sí. sí. Eso lo quiero, lo necesito, quiero vivirlo, eso está clarísimo. Y de la otra, me imagino que Francia-Portugal será, bueno, no lo, tengo muy, no lo tengo muy claro. A mí sí que me gustaría que la final fuera, si, si no puede ganar el Mundial Messi, me gustaría que la final fuera Francia-Brasil y que Brasil se pudiera vengar de, de la, del la del 98. De
1: 98? la del 98. Del 98, madre mía. Mm. Sí, 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 sí. Esa es la verdad. Y esta vez, eh, Francia tendría lo que no tuvo Brasil, ¿no? Esa es su gran estrella emergente, relativamente parecida en cuanto a características. Mbappé, eh, sí, Ronaldo. Bastante parecida. Sí, sí. Sí, sí, bastante
0: parecida. Bastante sí, parecida. Sí, y sí. Bueno, una diferencia. Mbappé venía a ser campeón hace cuatro años, sí. pero siendo importante su selección, Ronaldo venía a ser campeón en su un minuto, pero bueno. <ríe> Efectivamente. Pero sí, sí, para, parecida, parecida.
1: Sí, sí, sí. Um, y en el otro lado, o sea, Francia. Eso, bueno, pues eso, con Francia. Seguramente, o sea, lo más normal será que Francia gane el otro lado, ¿no? Gane a Inglaterra y gane a Portugal. No lo sé. P P P Va a estar ahí. ¿Cómo ve?
0: ¿Cómo.? ¿Cómo ve, David, el, el cruce con Holanda? Porque yo
1: tengo curiosidades. Holanda-Argentina, ¿eh? bueno, David. Eh,
3: yo creo que depende de lo que... Depende de, de Argentina ese partido. Eh, creo que si Argentina juega como, como... Dio la sensación de que puede jugar eh, durante la primera parte del partido de Australia durante gran parte del partido contra Polonia eh, Holanda, o Países Bajos mejor dicho.
1: Holanda, Holanda, aquí, aquí somos gente de Holanda. Para
3: mí depende de Argentina. Yo no creo que Holanda eh, eh,
1: plantee
3: un partido como siendo protagonista. Yo creo que le vas a, a perder la, la posesión a Argentina y si Argentina aprovecha sus, sus oportunidades, porque las va a tener no, no, hay, no hay mucho para hacer eh, no hay victoria argentina. Mm. Eh, ahora, si Argentina no consigue realizar sus ocasiones, eh, la prórroga penales penales puede puede pasar ¿no? eh, Países Bajos. Porque en ese tipo de distancia pasa cualquier cosa.
1: Y ya se enfrentaron. Eh?
3: No veo. ¿eh?
1: Sí. No, y se enfrentaron en semifinales 2014. No llegaron hasta aquella fatídica tanda de penaltis. Y Argentina ganó. Luego no, pues no lo hizo en la final, pero pero va a, ser, va a ser van a ser cuatro duelos muy interesantes, muy muy interesantes en estos cuartos de final que llegarán este próximo viernes, este próximo sábado y aquí estaremos cada noche, las viernes, del sábado y por la mañana publicado en alineación indebida los podcasts. Posteriores, sí, por hoy creo que ya es suficiente, ya hemos hablado mucho sobre muchas cosas distintas. David, tú, o sea, claro, ahora voy a meter la parte en la que he hablado con Manu antes, al final de este programa, para que la gente lo escuche. Tú ya has dejado Qatar, estás ahora mismo haciendo noche en Madrid antes de volver a tu tierra preferida de todas, Argentina.
3: Me ofrecí, le algo a Álvaro que a cenar para hacer algo. Y me dijeron que no porque iban a grabar, que iban a grabar patentes con usuario arroba. Entonces le ofrecí a los de
1: Saber Empatar si querían, si querían cenar o algo, sí. eh, porque compartimos grupos. Sí. No, o sea, y, le van a grabar. y le dije, bueno, bueno graben, graben sus podcasts, yo también me voy a grabar un podcast. Vamos, estamos grabando. vamos, aquí está David Mosquera en Alineación Indebida, en a mamar paquetes y a mamar, Uf, sí, F, bueno, es lo que he dicho. Um, y bueno, Saber Empatar no tenemos nada malo que decir de ellos, nos caen bien, paquetes no tanto, así que, bueno... Uh... Ahí está, ahí está, pero bueno, David ir haciendo noche y, y afortunadamente en Alineación Indebida y no en otros podcasts peores que Alineación Indebida. Eh, muy bien, ya es suficiente por hoy. Gracias, Jan, por estar ahí con nosotros.
2: Muchas gracias a ti y gracias, David, Lorenzo y gracias a los oyentes. Y también, no sé si os habéis dado cuenta, pero hoy, eh, alrededor de hora y media, no he dicho absolutamente nada para faltar el respeto. Al Barcelona y al barcelonismo, por lo tanto, los oyentes culés de, de, de nuestro podcast Alineación Indebida, consideradlo vuestro regalo de Navidad.
1: Exacto, exacto. Gracias, Loren.
0: Me he creído que iba a acabar con un. No he dicho nada de, de, del Barcelona, así que si culés, me podéis comprar no, un bueno, te lo juro. No, digo, lo, digo, lo va a redondear. No, pero muy bien, muy bien. Que nada, pues muchas gracias a todos los que han venido, a, a los que han llegado hasta aquí, gracias a Tiander por, por invitarme, un placer coincidir con, con David, que, que aún no lo habíamos hecho, y, y nada, a seguir disfrutando de la elección de vida en lo que queda del Mundial, que bueno, no hay España, pero hay, ahora hay un montón de partidos chulos para ver a gente que se va a dejar los cuernos y tú tranquilamente diciendo, mira, esto es como se mata, si yo estoy tranquilo ya, así que bueno, vivir el Mundial de una manera diferente y, y ya está.
1: Exacto, exacto, y muchas gracias David. Bueno, muchas
0: gracias a todos. Un placer haber
3: pasado este, esta noche de martes con todos ustedes.
1: Igualmente, igualmente. Hablaremos pronto de nuevo con, con David desde ya su bueno tranquilidad, desde de su rutina en, en casa ya en Buenos Aires de pueda recuperar de lo que ha sido este, esta experiencia en el Mundial de Qatar y hablando de eso, los de Patreon ahora podréis escuchar a Manu Sánchez durante media hora extra hablando de todas sus vivencias en... Qatar mí eh, lo que bueno, han sido sus últimos días, eh, mientras estaba haciendo la maleta en el hotel, en este momento que estamos grabando esto, él está volando de vuelta a España, así que hablaremos también pronto con Mano. y eso y los que no estáis en Patreon, pues bueno, eh, nos volveremos a reencontrar eh, el próximo sábado para comentar el resto de este Mundial con esos cuartos de final que se nos vienen. Yo soy Andrés Turode, muchísimas gracias por estar al otro lado y hasta que nos volvamos a reencontrar pasadlo bien.